0: Jak rozmawiać z dziewięciolatkami o menstruacji, burzy hormonalnej i konsensualności? Pytam moją dzisiejszą gościnę Martę Zielińską. Psycholożkę, seksuolożkę, nauczycielkę WDŻ w jednej z warszawskich szkół podstawowych, edukatorkę seksualną z ponad 7 stażem, współzałożycielkę pracowni psychologiczno-seksuologicznej Samomiłość. Martę znajdziecie też na Instagramie, gdzie prowadzi profil Pani od WDŻ na którym opowiada o edukacji seksualnej i swojej pracy z dziećmi i młodzieżą. Nie mam dzieci. Nie jestem psycholożką ani edukatorką seksualną. O intymności wciąż się uczę. Dlaczego zatem podcast o edukacji seksualnej? Bo głęboko wierzę w bezpieczną przyszłość, że dzięki wiedzy przestajemy się bać, Wstydzić zaczynamy odróżniać przekonania od faktów, że edukacja jest drogą do prawdziwej, trwałej wolności. I wierzę też, że o intymności najwięcej uczymy się od naszych najbliższych, rodziców i opiekunów. Dlatego to właśnie Wam dedykuję tę audycję. W tym podcaście usłyszysz rozmowy z 19 psycholożkami, seksuolożkami i edukatorkami seksualnymi. Poznasz odpowiedzi na ponad 300 prawdziwych pytań zadawanych przez dzieci i nastolatki. Dowiesz się też, jak rozmawiać z dziećmi o dojrzewaniu, relacjach i seksie. Jak w bezpiecznych warunkach dać im najcenniejszą rzecz – wiedzę, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie. Pamiętaj również, że zastosowany podział według wieku jest umowny. Wybrane pytania mogą pojawić się wcześniej lub później, bo każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Zapraszam do słuchania! Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się podzielić swoim czasem i wiedzą. Jest mi ogromnie miło. To jest bardzo budujące, że bez chwili wahania zdecydowałaś się dołączyć do tworzenia tego podcastu. Przejdę teraz do pytań od mam i od dziewięciolatek. Co to jest menstruacja?
1: Menstruacja, inaczej miesiączka albo okres, najbardziej popularne z tego, co zauważyłam wśród dzieci słowo y – to jest naturalny proces, który obejmuje osoby z macicami, tak jak mówimy obecnie. Natomiast ja bym chciała zaznaczyć, że ja w swojej pracy z dziećmi w wieku 9 czy 10 lat no, używam jednak terminologii dziewczynki, bo jest to zdecydowanie bardziej zrozumiałe dla dzieci. Ja oczywiście rozumiem i szanuję to, że mogą być sytuacje, w których rodzice chcą używać innego słownictwa, kiedy chcą faktycznie mówić o osobach z macicami, których ten proces dotyczy, no bo taka, taka jest prawda, natomiast na tym poziomie rozwoju emocjonalnego, psychicznego takie słownictwo dla dzieci jest mocno abstrakcyjne, więc na potrzeby tego pytania chciałabym zostać jednak przy terminologii dziewczynki, bo tak faktycznie pracuje. Także okres jest zjawiskiem, które dotyczy dziewczynek. I świadczy o tym, że w przyszłości będą mogły, jeżeli podejmą taką decyzję, zostać matkami. Okres pokazuje, że ich organizm zaczyna być gotowy do tego, żeby zajść w ciążę, do tego, żeby w przyszłości urodziło się dziecko. No i jest takim znakiem fizycznej gotowości do zostania matką.
0: A czy są jakieś symptomy przed pierwszą miesiączką, które zwiastują jej przyjście?
1: Tak. Po pierwsze kwestia jest taka, że no na bieliźnie dziewczynka zaczyna obserwować wydzieliny, które wcześniej nie miały miejsca, czyli śluz pochwowy, który no może być albo bardziej żółtawy, bardziej mętny. To jest kwestia trochę indywidualna, ale na pewno miesiączka nie pojawia się znikąd, tylko faktycznie coś zaczyna się z ciała najpierw wydzielać i jest to zauważalne na bieliźnie. No i najczęściej miesiączkę poprzedza też wzrost ciała ogólnie, wzrost, ale też powiększenie piersi. Także jak zauważamy te symptomy, no to w najbliższej przyszłości można się tego okresu już
0: spodziewać. A kiedy pojawia się pierwsza miesiączka? To jest kwestia indywidualna.
1: Może zacznijmy od tego, że powinna się pojawić według norm medycznych do 16 roku życia. Jeżeli to się nie wydarzy, no to powinniśmy się skontaktować z lekarzem. Czy to ginekologiem, czy specjalistą od hormonów, czyli endokrynologiem. Natomiast okres, kiedy to się pojawia po raz pierwszy, no to jest zazwyczaj między 9, nawet czasem 8, do 12 roku życia. To wydaje mi się w obecnych czasach taki standard, że, że pierwsza miesiączka występuje mniej więcej między 8, 9 a 12 rokiem życia.
0: Jak wygląda miesiączka?
1: Tak czysto fizycznie. Miesiączka też potrafi mieć różne kolory, bo jak myślimy o miesiączce, to pierwsze co przychodzi nam do głowy to krew. No, dzieci, które nie miały styczności wcześniej z miesiączką wyobrażają sobie taką krew, która się pojawia przy skaleczeniu czy jakimś zranieniu, taką czystą, bardzo płynną krew, a w przypadku miesiączki no, wygląda to trochę inaczej, bo nie jest to czysta krew, tylko to są różne tkanki, które złuszczają się z ścianek macicy, no i konsystencja też przez to jest zmieniona, potrafi być bardziej ciągnąca, potrafi być grudkowata. Potrafi być przede wszystkim nieregularna, dlatego że w czasie miesiączki, która trwa kilka dobrych dni, od trzech do nawet siedmiu, zmienia się kolor wydzieliny i zmienia się też natężenie krwawienia. Także tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak to wygląda, bo jest to zmienne i na to trzeba być przygotowaną na pewno.
0: Też trzeba dzieci uwrażliwiać, że ma to różne formy? Jak najbardziej.
1: Od brązowawej wydzieliny na samym początku, poprzez jaśniejszą, bardziej brunatną, po nawet czarną momentami. Także trzeba też uwrażliwić dziewczynki na to, że to jest normalne, że to się będzie zmieniać i tak to będzie wyglądać.
0: W czasie moich przygotowań też spotkałam się z takim przekonaniem właśnie, że to będzie trochę wyglądało, że taka krew cieknąca jak z kranu i czy można się przy tym wykrwawić.
1: No, na szczęście nie. Na szczęście to tak nie wygląda. To znaczy wiadomo, że jak to krwawienie jest mocno nasilone, mówi się, że to, jeżeli to są dwie pełne podpaski w ciągu powiedzmy dwóch godzin, no to mamy do czynienia z krwawieniem i powinniśmy się udać do lekarza. Właściwie powinnyśmy się udać do lekarza. Natomiast o wykrwawieniu z tego powodu nigdy nie słyszałam na całe szczęście. Sama objętość krwi to jest około kilku łyżek stołowych albo nawet mniej. Tutaj też są tkanki, inne wydzieliny, śluz pochwowy. To wszystko jest wymieszane. To, co z dziewczynki się wydostaje na zewnątrz, to nie jest czysta krew i warto o tym pamiętać, że to nie jest krew cieknąca bezpośrednio z żył czy innych naczyń krwionośnych.
0: Dlaczego dziewczynki dostają okresu?
1: No To wynika z dwóch rzeczy. Przede wszystkim z budowy anatomicznej, a poza tym z hormonów. To, że w ogóle dziewczynka zaczyna miesiączkować świadczy o tym, że układ hormonalny zaczyna pracować, wydzielać estrogeny, progesteron, które regulują cykl menstruacyjny i odpowiadają za to, żeby ta miesiączka była, żeby była regularna i żeby organizm funkcjonował prawidłowo. No ale wiąże się to, wiadomo, również z budową anatomiczną, czyli z macicą, o której mówiłam na początku, z jajnikami i z jajowodami. No, chłopcy tych części ciała nie posiadają więc nie jest fizycznie możliwe, żeby u nich taki proces zachodził i ich organizmy również nie są przystosowane do tej biologicznej funkcji, czyli do zachodzenia w ciąży i rodzenia
0: dzieci. Także ich ten proces omija. Skąd będę wiedzieć, że dostałam okres?
1: No Wydaje mi się, że to można zauważyć, ponieważ wydzielina na bieliźnie jest trudna do przeoczenia, chociaż początkowo ten okres może być skąpy, to jednak widać inne zabarwienie no i czasem niestety towarzyszą temu skurcze podbrzusza i jakieś takie niewyraźne samopoczucie natomiast warto zaznaczyć, że to nie jest reguła i głównym objawem tego, że jest miesiączka no jest jednak ta wydzielina, która jest zauważalna z całą pewnością
0: Co mógłby powiedzieć taki rodzic kiedy przychodzi do niego właśnie córka i mówi, że dostała miesiączkę jak zareagować?
1: W idealnym świecie to wyobrażam sobie, że córka jest uprzedzona o tym, że dostanie miesiączkę już kilka lat wcześniej i nie jest to dla nikogo niespodzianką. No, w idealnym świecie rodzic też by był prawdopodobnie świadom tego, że pojawiły się już te symptomy zwiastujące miesiączkę, czyli tak jak mówiłam wcześniej wydzielina, wzrost piersi. No ale wydaje mi się, że najlepiej by było zareagować spokojnie. Ja też nie jestem fanką jakiegoś przesadnego entuzjazmu w takim wypadku, bo dla dziewczynki to jest nowa sytuacja. Ona się może czuć zdezorientowana, a taka zbytnia uwaga i opowiadanie pozostałym członkom rodziny, jakiejś dalszej, o tej historii może być dla niej krępujące, bo jednak to jest dość intymne wydarzenie, przynajmniej dla dzieci, które dopiero wkraczają w ten świat. Więc wydaje mi się, że to powinna być reakcja taka akceptująca, rozumiejąca i też wyrażająca jakąś radość jak najbardziej, bo to jest radosne wydarzenie. To jest no, taki rodzaj rytuału przejścia, gdzie ciało zwiastuje, że dziewczynka dorasta i już z dziecka powoli się przeistacza w kobietę. Natomiast byłabym no, powściągliwa, tak jak mówię, z wiwatami i imprezami. Można to odłożyć może na inny czas, przede wszystkim uzyskując wcześniej akceptację dziewczynki żeby ona wyraziła, że ma na to ochotę, że jej się to podoba, że jest to dla niej celebracja. Ale w takim rodzinnym gronie jakieś miłe wydarzenie, pójście na pizzę, jakieś balony na przykład czerwone, czy maskotka. Jak najbardziej myślę, że będzie też takim miłym gestem pokazującym, że dla nas to ma znaczenie. Że zwracamy uwagę, że doceniamy wagę wydarzenia w życiu dziewczynki. Dobrze by było też z dziewczynką w takiej sytuacji powtórzyć takie zasady higieniczne, upewnić się czy ona na pewno wie jak korzystać z różnych środków higienicznych, czy nie ma żadnych wątpliwości. no Ja mogę jako taką anegdotę przytoczyć sytuację, gdy dziewczynka no, w wieku 9 lat dostała miesiączkę, trochę wcześniej niż koleżanki. I kiedy mama pokazała jej podpaski, to dziewczynka poszła do łazienki sama założyć podpaskę i wróciła przerażona, że te skrzydełka wystają poza majtki, bo ona jest taka mała i drobna, że te podpaski są dla niej za duże. I nie wiedziała, że skrzydełka mają zakładać się pod majtki. Także myślę, że to też byłoby warto wyjaśnić, jak to dokładnie przebiega, żeby nie było niespodzianek i też jakichś przykrych emocji z tym związanych.
0: Jak myślisz, jak w idealnym świecie byłoby te dziewczynki zapoznawać ze światem właśnie środków higieny menstruacyjnej? Jak taki temat zacząć? Mo nie wiem, może jak zabrać taką dziewczynkę do sklepu, czy może w warunkach domowych jej pokazywać, co jest na rynku i, i co może jej być potrzebne?
1: Na szczęście jest coraz łatwiej, bo reklamy środków higienicznych do stosowania w czasie miesiączki są coraz bardziej powszechne. Powoli się już zmienia w niektórych reklamach nawet kolor wydzieliny z niebieskiej na czerwony, co mnie cieszy, szczerze mówiąc, bo oswaja jednak z tym prawdziwym widokiem. Więc pretekstów do nawiązania rozmowy może być dużo. I szczerze mówiąc, ja jestem zwolenniczką zaczynania takich rozmów właśnie na zasadzie zwykłego tematu, na zasadzie nawiązania do czegoś, co się widzi czy słyszy, a nie sadzanie dziewczynki oficjalnie i mówienie teraz rozmawiamy o poważnym temacie, no bo to też stwarza jakąś presję, której jednak chcemy w tym wypadku uniknąć, więc im bardziej naturalnie, tym lepiej. Szczerze mówiąc myślę, że w domu też na pewno znajdują się jakieś środki higieniczne, no może nie w każdym, ale w większości. I jeżeli one są wystawione na szafce czy w jakimś widocznym miejscu, to też jest pierwszy krok oswajania dziewczynki z tym, że to jest normalne, że, że te produkty nie muszą być ukryte na dnie szuflady gdzieś w niedostępnym dla wszystkich miejscu, tylko tak jak waciki czy patyczki kosmetyczne no, są przyborem, z którego korzystamy i mogą też stać na widoku. No ja też w swojej szkole, i myślę, że to jest fajny pomysł, robiłam takie eksperymenty jak z reklam, czyli e, brałam Wodę z barwnikiem i też sobie testowałyśmy tampony, testowałyśmy podpaski, sprawdzałyśmy sobie ich chłonność, potem sobie rozcinałyśmy, patrzyłyśmy, jak, jak to się, jak zmieniają kształt, ile mogą wchłonąć. Myślę, że to jest fajne, bo też oswaja z tym, że te produkty po prostu są. One tak naprawdę niczym się nie różnią od chusteczek higienicznych czy papieru toaletowego i nie ma żadnego powodu, żeby robić z nich jakieś tabu. Także im bardziej one są dostępne, im bardziej one są tak normalizowane, tym lepiej. Na pewno warto też się przejść do sklepu, pokazać jaka jest różnorodność, bo wiadomo, że nie kupimy wszystkich dostępnych rodzajów podpasek w całej drogerii. Także możemy też pokazać, że są takie, inne. Powiedzieć, czym one się różnią. Pozwolić dziewczęce wybrać na przykład trzy paczki, które jej się najbardziej podobają i potem przyjrzeć im się w domu. Bo są też podpaski zapachowe, których ja akurat nie pochwalam, no ale istnieją. Także no, ta różnorodność jest duża i warto też o tym powiedzieć.
0: Wspomniałaś o podpaskach, o tamponach. A na jakie inne środki higieny intymnej możemy zwrócić też uwagę?
1: No na pewno mamy wkładki higieniczne, które w przypadku małych dziewczynek mogą być środkiem higienicznym do stosowania w czasie miesiączki. No jeżeli chodzi o dorosłe osoby, to wiadomo, że mniej się to sprawdzi z racji na po prostu ilość wydzieliny, ale w przypadku początkujących dziewczynek to też jest środek higieniczny dla nich. Wiadomo, że mamy jeszcze kubeczki menstruacyjne, które teraz z racji i bycia ekologicznymi no, zdobywają bardzo dużą popularność, ale z mojej praktyki w szkole, bo ja mam egzemplarze pokazowe, które dzieciom pokazuję, daję dotknąć i też pokazuję, jak to działa, to wzbudzają bardzo duży niepokój ze względu na rozmiar. Mała dziewczynka potrafi być przerażona rozmiarem tamponu Mini. A jeżeli widzi kubeczek menstruacyjny, no to na początku się to jednak kojarzy z bólem i z tym, że ten kubeczek może się nie zmieścić, czy przy aplikacji może jakiś duży ból powodować. Także ja bym tego nie rekomendowała na samym początku, dostosowania, ale żeby zaznajomić, że istnieje taka rzecz, jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że to w swoim tempie. Jak dziewczynka poczuje, że to jest coś, co chce przetestować, sprawdzić, to jak najbardziej to umożliwić, pokazać jak z tego korzystać. Są też filmiki w internecie, które pokazują to na, na przykładzie dłoni. Tam absolutnie nie ma żadnych scen, które mogłyby kogokolwiek w jakikolwiek sposób urazić, bo kubeczek jest po prostu aplikowany do wnętrza dłoni na jednolitym tle. Więc nie ma się czego bać i może można to łatwo znaleźć i pokazać. No, Mamy też jeszcze podpaski wielorazowe, które różnie, różną sławą się cieszą, różne jest podejście. I też zauważyłam, że na początku dziewczynki boją się kontaktu z wydzieliną menstruacyjną, więc dla nich oglądanie jej zbyt długo, obcowanie z nią może być trudne. Także takie rzeczy właśnie jak wielorazowe podpaski czy kubeczek też dlatego mogą na początku nie być przyjęte z entuzjazmem, ale też warto powiedzieć, że coś takiego jak najbardziej istnieje. No są też y, takie tampony bez sznureczka, które też niektó niektóre kobiety używają, natomiast nie jest to jakaś bardzo popularna metoda i nie jest to środek łatwo dostępny, ale też warto wspomnieć, że taki istnieje.
0: Dodam tylko, że jest jeszcze bielizna menstruacyjna, czyli to są po prostu majtki z taką wkładką, która nie jest wymienna, która pochłania wydzielinę miesiączkową, czy też różne inne wydzieliny, bo to są ta bielizna jest polecana także na przykład kobietom w czasie połogu. I bielizna menstruacyjna jest dostępna w wielu różnych rozmiarach, więc można sobie to potestować i dobrać coś zupełnie dla siebie.
1: Ja też bym chciała dodać, że w moim odczuciu to jest dobry pomysł z bielizną menstruacyjną, ale też mam wrażenie, że to może być dla dziewczynki dobry pomysł dopiero po czasie, kiedy ona z tą menstruacją się zeznajomi, Kiedy będzie wiedziała, ile tego jest, tej wydzieliny, jak długo to trwa. I poczuje się po prostu bardziej pewna siebie i zaufa i uwierzy w to, że to nie przecieknie, że jej nie zawiedzie. No bo jak wyobrazimy sobie sytuację, że w szkole czy przy innych osobach wydarzyłoby się coś takiego, to na pewno nie byłoby to przyjemne. Więc myślę, że to też trzeba na to zwrócić uwagę, ale na pewno jest to warte uwagi i jest to bardzo mało inwazyjne, co jest na pewno plusem.
0: Ja też się bardzo cieszę, że Ty na swoich zajęciach opowiadasz o kubeczku menstruacyjnym, bo kiedy ja chodziłam do szkoły, to pomimo, że kubeczki menstruacyjne były już znane i używane, bo one są na rynku od wielu lat, to zupełnie nikt mi o tym nigdy nie powiedział i ten temat do mnie wrócił dopiero kilka lat temu, kiedy jestem już dorosłą kobietą i to też było dla mnie ogromne odkrycie. Coś, co sprawiło, że okres przestał być dla mnie czymś takim, co trzeba cały czas kontrolować i cały czas gdzieś tam e, śledzić i i patrzeć, czy wszystko jest okej. Okay. Naprawdę kubeczek menstruacyjny w moim przypadku sprawił, że tam od drugiego dnia okresu to jestem w stanie o nim zapomnieć na kilka godzin nawet. Wiem, że oczywiście każdy musi to dopasować do siebie, do swojej anatomii, do swoich potrzeb, podobnie jak z rozmiarem i tak dalej, ale mamy tak dużo możliwości i super, że o nich mówisz też swoim uczennicom i uczniom, bo to otwiera naprawdę dużo możliwości.
1: Uczniom też, właśnie chciałabym powiedzieć, że uczniom też. Czasem na prośbę dziewczynek robimy jedną lekcję oddzielnie, bo one chciałyby zadać pytania takie dotykające ich prawdziwych przeżyć już z takiej sfery prywatnej i wtedy wolałyby faktycznie być w dziewczyńskim gronie, ale jeżeli chodzi o lekcje o menstruacji, o właśnie środkach higienicznych, one są z udziałem chłopców. I ja uważam, że tak powinno być. Na początku zawsze jest może lekka konsternacja, ale po pierwszych 5-10 minutach to się staje perfekcyjnie normalny temat. Ja też podkreślam zawsze chłopcom, że przecież mają siostry, przecież mają mamy, przecież mają koleżanki, może w przyszłości będą chcieli mieć dziewczynę. No głupio by było, gdyby nie wiedzieli co to jest proces, który dotyczy połowy świata. Także to też do nich zazwyczaj przemawia, że faktycznie głupio byłoby nie wiedzieć, bo to połowa ludzkości tego doświadcza. A kubeczek menstruacyjny to wśród chłopców jest hit. Oni twierdzą, że to jest w ogóle osiągnięcie techniczne super i oni doceniają, że są kolorowe, że w ogóle jest taka różnorodność. Ich to bardzo fascynuje, bo o ile już podpaski i tampony dla nich zazwyczaj są znane, czy z telewizji, czy z domu, no to o kubeczku się słyszy rzadziej i to zawsze wywołuje dużo, dużo emocji i wszyscy są bardzo zainteresowani, czy można dotknąć, zobaczyć. Także też to dotyczy chłopców.
0: To jest naprawdę ogromna pozytywna wiadomość i, i bardzo się cieszę, że to słyszę i że o tym mówisz. Wracam natomiast do listy pytań. Co to jest cykl menstruacyjny?
1: Cykl menstruacyjny to jest czas, który mija od pierwszego dnia miesiączki do pierwszego dnia kolejnej miesiączki i ten cykl ma swoje fazy. Jest faza dni tak zwanych niepłodnych, dni płodnych, podczas których występuje owulacja, czyli uwolnienie komórki jajowej do jajowodu, w którym ona oczekuje na ewentualne zapłodnienie. No i później, jeżeli do tego zapłodnienia nie dojdzie, no to komórka obumiera i wraz z błoną śluzową zostaje wydalona z organizmu. No i wtedy zaczynamy kolejną miesiączkę. Więc cykl to jest cały ten proces od dojrzewania komórki jajowej w jajniku, aż do usunięcia niezapłodnionej komórki z organizmu.
0: Osoby z macicami często śledzą swój cykl miesiączkowy właśnie po to, aby zajść w ciąże, aby zweryfikować kiedy są dni płodne. Czy powinniśmy też namawiać nasze dzieci do śledzenia tych zmian, które zachodzą w ich ciałach? Jak najbardziej. Śledzenie cyklu
1: jest ważne też dlatego, żeby ustalić, czy wszystko w organizmie dzieje się prawidłowo. Jeżeli chodzimy do ginekologa, to pierwszym pytaniem, jakie pada nawet podczas wywiadu jeszcze przed badaniem, to jest właśnie pytanie, kiedy była ostatnia miesiączka. Na tej podstawie jesteśmy w stanie dużo stwierdzić, czy organizm jest zdrowy i czy tutaj gospodarka hormonalna prawidłowo sobie tam balansuje. A jeżeli tego nie wiemy, to też nie widzimy jak na przykład, leki, które przyjmujemy czy dieta, którą stosujemy wpływa na nasz organizm. Bo warto wspomnieć, że w przypadku nadmiernego odchudzania miesiączka potrafi zaniknąć. Nie świadczy to absolutnie o ciąży, tylko świadczy o tym, że organizm jest w tak złej, wyniszczonej kondycji, że nie byłby w stanie podjąć zadania utrzymania ciąży. Także jeżeli tego nie śledzimy, to też nie widzimy informacji, które wysyła nam ciało. Oczywiście no nie mówimy tutaj o płodności w tym kontekście, bo cykle nastolatek są bardzo nieregularne, często bezowulacyjne na samym początku. Więc akurat tutaj w niczym nam to nie pomoże, żeby śledzić płodność, ale żeby śledzić własne zdrowie jak najbardziej.
0: Czy mogę źle włożyć
1: tampon? Nieprawidłowe włożenie tamponu może polegać na tym, że będziemy odczuwać ból albo dyskomfort i W tym kontekście można włożyć tampon nieprawidłowo. On powinien się znajdować w środkowej części pochwy. Jeżeli jest prawidłowo zaaplikowany, to jest praktycznie niewyczuwalny do momentu, aż nie zacznie być naprawdę wypełniony. Także to jest w tym kontekście prawidłowa aplikacja tamponu. Też ciężko mi sobie wyobrazić, żeby można go było względem anatomicznym nieprawidłowo zaaplikować, no bo cewka moczowa absolutnie nie jest w stanie przyjąć tego naszego tampona, no a nie sądzę, żeby ktoś wpadł na pomysł wsadzania go sobie do pupy. Także pod tym względem wydaje mi się, że nie ma ryzyka nieprawidłowego zaaplikowania.
0: Ja też myślę, że możemy tutaj dodać, że na początek może dla takich początkujących miesiączkowanie dziewczynek wybierać tampony z aplikatorem, które zdecydowanie ułatwiają aplikację i też redukują stres z tym związany. I
1: tak i nie. Powiem szczerze, że z tego co ja słyszałam, to dziewczynki mają dużo większy lęk przed wsadzaniem ciała obcego do siebie, do środka a aplikator no, jest dodatkowym ciałem obcym i że jednak mają większą kontrolę w momencie, kiedy to one prowadzą palcem tampon, który jest dużo mniejszy, węższy i że jednak uspokaja je bardziej to, że one w pełni tampon kontrolują, bo w przypadku aplikatora też to może być zbyt nagłe, ten aplikator może się wydawać za szeroki, za duży i budzić dodatkowy lęk. Na pewno warto to sprawdzić. I zobaczyć, czy nam to odpowiada, czy nam to nie odpowiada. Ale na pewno to nie sprawdza się w przypadku wszystkich osób.
0: A co zrobić, jeżeli zerwie się
1: sznureczek? Jeżeli zerwie się sznureczek, to powiedzmy sobie od razu, że ten tampon nie jest tak głęboko, że my nie jesteśmy w stanie do niego sięgnąć. Bo jak najbardziej jesteśmy. W skrajnych przypadkach wiadomo, że można się udać do lekarza, który ten tampon wyciągnie. Natomiast wydaje mi się, że najczęściej wystarczy ukutnąć i postarać się przeć. Można również usiąść na toalecie, tak jakby się po prostu robiło kupę i starać się przeć. I też chwycić ten tampon palcami. On stopniowo zacznie się wysuwać w dół w miarę naszych skurczy i w miarę naszego parcia. Ale damy radę też spokojnie chwycić go palcami. Przede wszystkim nie panikować, to jest, to jest moja główna rada i to nie jest tak, że musimy go usunąć w sekundę, bo inaczej wybuchnie albo coś nam się stanie, tylko trzeba się uspokoić, rozluźnić, starać się przeć i po prostu go z organizmu wydalić w jakiś sposób. Nie jest to trudne ani nie jest to niemożliwe, tylko trzeba zachować spokój i przede wszystkim się rozluźnić, bo im bardziej się zestresujemy i zaciśniemy, tym trudniej będzie nam go wyjąć.
0: Już po części odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, ale i tak je zadam, bo myślę, że warto to powiedzieć. Czy tam pan może we mnie zginąć?
1: Nie, nie ma takiej możliwości. Powiedzmy, przypomnijmy sobie anatomię. Pochwa jest zakończona, jeżeli pójdziemy w głąb ciała, zakończona szyjką macicy, której otwór jest tak mały, że tampon nie byłby w stanie przez niego przejść w żaden sposób, a poza tym wiązałoby się to dla nas z ogromnym bólem. Także absolutnie nie ma możliwości, żeby on został tam wchłonięty do środka, do macicy, do organizmu, tylko zawsze pozostanie w pochwie. No Pochwa dorosłej kobiety ma do kilkunastu centymetrów, a co dopiero, jeżeli mówimy o dziecku, to jest kwestia głębokości pochwy kilku centymetrów, więc tampon nie ma jak tam zaginąć i nie ma takiej możliwości.
0: Jak często zmieniać tampon, podpaskę lub kubeczek?
1: No wszystko zależy od intensywności krwawienia, bo jeżeli mamy ten pierwszy dzień, który jest no, często mało, mało obfity, no to wiadomo, że możemy to robić trochę rzadziej, ale jeżeli to są dni, w których krwawienie jest silniejsze, no to powinniśmy to robić, powinnyśmy to robić, jednak częściej. Jeżeli chodzi o kubeczek, no to sprawa ma się inaczej, bo możemy go pozostawić nawet do 12 godzin, jeżeli oczywiście on nie zaczyna się wypełniać do samego końca, tylko mamy bardziej skąpe krwawienie. No jeżeli to jest kwestia podpasek, no to kwestia to też zależy. To może być od nawet 2 godzin, do 4 godzin, do 6 godzin. Wszystko zależy od obserwacji organizmu, od intensywności krwawienia. No na pewno nie powinno to być rzadziej niż 8 godzin, z całą pewnością. To jest taka, myślę, górna granica, bo też y, przypomnę, że tamponów możemy używać na noc również. Także te 8 godzin ustalałabym jako górną granicę, ale jednak polecałabym robić to trochę częściej. Oczywiście nie popadajmy w skrajności, nieco pół godziny czy nieco godzinę, ale jednak myślę, że optymalnie to takie cztery godziny, to powinien być dobry czas na, na wymianę, na sprawdzenie, co się tam dzieje.
0: Myślę, że też warto wspomnieć, dlaczego nie można tamponu używać zbyt długo.
1: Zbyt długo przetrzymany tampon w środku również może być szkodliwy. Tampony działają na zasadzie wchłaniania wydzieliny i przetrzymują ją cały czas wewnątrz ciała. My przez błony śluzowe wchłaniamy substancje do organizmu, więc jeżeli tampon nasiąknięty krwią cały czas dotyka naszego ciała, to ta krew zaczyna po czasie no, też się psuć. Mamy dostęp powietrza do ciała i pod wpływem tego też wytwarzają się bakterie, też ta krew podlega po prostu powolnemu psuciu. I jeżeli my pozwalamy y, tym substancjom przenikać do wnętrza naszego ciała, to nie wpływa na nas na pewno dobrze. I jest to opisane takie zjawisko jak zespół wstrząsu toksycznego, który występuje niezwykle rzadko, ale też warto o tym powiedzieć, że nie dla każdego to będzie dobra metoda, a zwłaszcza jeżeli trzymamy ten tampon zbyt długo. No to kubeczek jest wspaniałą alternatywą, bo on wydzielinę izoluje od ciała. Jedyne co dotyka ciała to są krawędzie kubeczka, a absolutnie nie ma tutaj kontaktu z wydzieliną. Z racji tego, że kubeczek jest zasany do ciała, no to też nie ma tam dostępu tlenu i krew się nie psuje. Ona nie wytwarza brzydkiego zapachu i nie zmienia koloru. Kiedy my wyjmujemy yy, używany kubeczek, no to mamy do czynienia z tak naprawdę świeżą wydzieliną. Także tu jest znacząca różnica. I warto pamiętać o tym przy doborze środków i przy częstotliwości zmieniania. Bo co innego mieć podpaskę, która mimo wszystko jest na zewnątrz ciała, a co innego mieć te wydzielinę wiele godzin w środku.
0: Dlaczego okres boli?
1: Powiedzmy od razu, że nie wszystkich. Że to nie jest tak, że okres boli wszystkich i zawsze i to jest jakiś rozdzierający ból. Poza tym okres nie boli też przez cały czas. Tak jak mówiłam, okres trwa od 3 do 7 dni standardowo, a te bóle menstruacyjne rzadko kiedy występują przez wszystkie te dni 24 godziny na dobę. Zazwyczaj to są pierwsze dni, które mogą być najtrudniejsze, najbardziej bolesne, ale to też jest sprawa indywidualna. To, dlaczego tak się dzieje, to są skurcze macicy, która, tak jak mówiłam, musi te wydzieliny z siebie usunąć i wydalić. Robi to właśnie za pomocą skurczy mięśni, na które my nie mamy wpływu i których my nie kontrolujemy w żaden sposób. I to te skurcze zazwyczaj właśnie nas bolą. Niektórym osobom niestety ból potrafi promieniować do pleców czy do nóg. Mogą być również mdłości, może być czasem biegunka. Ja o tym też mówię na lekcjach, ale nie dlatego, żeby kogokolwiek straszyć, tylko dlatego, żeby osoby wiedziały, że to jest normalne. Żeby nie panikowały, że coś się z nimi dzieje, że umierają i że natychmiast trzeba jechać do szpitala. Bardziej o tym rozmawiamy. Jakie objawy powinny wzbudzać niepokój, a jakie mieszczą się jeszcze w spektrum tej normy. Może być jak najbardziej ból, ale też powiedzmy od razu, że są różne sposoby naturalne i tak samo leki, które no, potrafią z powodzeniem ten ból uśmierzać. Jeżeli nie chcemy brać proszków ani żadnych leków y, takich z apteki, no to świetnie się sprawdzają rozgrzewające plastry menstruacyjne, które można sobie nakleić na brzuch czy na dół pleców. Nie jest to metoda w żaden sposób inwazyjna, jednak to ciepło łagodzi skurcze i rozszerza naczynia krwionośne, pozwalając krwi się wydostać szybciej na zewnątrz i też organizm musi się mniej nastarać, żeby ją wydalić. Także myślę, że to też jest jakiś sposób.
0: Super, że o tym wspomniałaś. A czy są jeszcze jakieś inne metody łagodzenia bólu spowodowanego skurczami?
1: Na pewno mogą to być ćwiczenia fizyczne, polegające na rozciąganiu takie y, praktyki związane z jogą, z pilatesem. To jak najbardziej pomaga, tylko też trzeba się przełamać, trzeba się troszeczkę zmusić, mówiąc brzydko, żeby w tym momencie, gdy nas boli, jednak się zmobilizować do jakiegoś wysiłku. Ja mogę powiedzieć, że warto, ale wiele kobiet, z tego co wiemy, dziewczynek ma opory. Stąd też nie mają ochoty ćwiczyć na WF-ie. Martwią się, że to pogłębi jednak ból, albo że na tyle wzmocni krwawienie, że coś przecieknie. Ale jeżeli jesteśmy w domu, jeżeli mamy do tego warunki, myślę, że jak najbardziej aktywność fizyczna, taka umiarkowana, polegająca raczej na rozciąganiu, jak najbardziej może tutaj pomóc. Nie mówimy o ćwiczeniach fizycznych typu brzuszki, bo to absolutnie nie jest wskazane. Ale takie rozciąganie i w tę stronę jak najbardziej tak.
0: A co z takimi metodami jak ciepły kompres czy ciepła kąpiel?
1: Ciepła kąpiel to jest raczej średnio wskazana, dlatego że ciepło, tak jak mówiłam, rozszerza jednak naczynia krwionośne. Więc jeżeli my bardzo długo będziemy w bardzo gorącej wodzie, to to krwawienie może się nasilić. Także ciepły prysznic myślę, że jak najbardziej, ale długa, długa ciepła kąpiel, bardzo ciepła, to już może niekoniecznie. Ale ciepło jest takim narzędziem, które jak najbardziej może ten ból złagodzić, tylko też powinniśmy z umiarem to wszystko
0: stosować. Co to jest burza hormonalna? Burza hormonalna to
1: jest termin, który ma tyle znaczeń, że właściwie nikt do końca nie wie o co tutaj chodzi, bo jedni mają na myśli trądzik, jedni mają na myśli huśtawki nastrojów i płaczliwość, drażliwość, złość, jeszcze inni mają na myśli wzrost i zmiany zachodzące w ciele. Ja myślę, że burza hormonalna tak w skrócie to jest czas tych intensywnych zmian które każdy i każda osoba przeżywa na swój sposób i inne aspekty tego dają się nam bardziej we znaki. Tak jak mówię, burza hormonalna u jednych przede wszystkim będzie się objawiała huśtawkami nastroju, drażliwością, kłótliwością, jakąś płaczliwością, wchodzeniem w konflikty z innymi. Też nie do końca świadomie i nie do końca e, jakby przemyślanie, tylko też... Taki nastrój, który mamy, może generować trudności w kontaktach z innymi osobami, najczęściej rodzicami. Ale też z drugiej strony mówienie, że jest to tylko i wyłącznie wina burzy hormonalnej, no też nie wyczerpie tematu. Myślę, że najlepiej, jeżeli wytłumaczymy burzę hormonalną jako czas intensywnych zmian i w ciele, i w psychice, no i też w tym, czym się interesujemy, czym się zajmujemy, kim jesteśmy, bo wiadomo, że pod wpływem hormonów też i rozwijającego się naszego ciała, też w głowie pojawiają się nowe myśli, nowe uczucia, nowe poglądy na różne tematy i nowy stosunek do osób, których kiedyś na przykład nie lubiliśmy, które nas drażniły. Nagle się okazuje, że z jakiegoś powodu one zaczynają być irytujące, ale na swój sposób fascynujące i też nie wiemy do końca, co z tym zrobić. Myślę, że to też taka niepewność, takie nowe uczucia, to też jest symptom takiej hormonalnej burzy kolokwialnie nazywając.
0: Wymieniłaś tutaj wiele symptomów dojrzewania i myślę, że młodzież dzieci na tym etapie już wiedzą z czym to się wiąże i pojawiają się takie pytania, czy można nie dojrzewać? To prawda, że takie
1: pytania się pojawiają, ale to jest raczej w, nie w formie, że dzieci chcą być dziećmi do końca życia, tylko one by chciały przewinąć ten okres dojrzewania, żeby po prostu już być dorośli, bo tego akurat często bardzo chcą, a wymigać się od wszystkich tych trudności. No Myślę, że niestety to jest nieuniknione, jeżeli chcemy być zdrowi i chcemy funkcjonować prawidłowo, no bo to jest nieodłączny etap naszego życia i nie do końca mamy na to wpływ. Możemy robić wszystko, żeby ten proces złagodzić, a na pewno świadomość i odebranie edukacji, wiedza o tym, co się z nami dzieje, na pewno nam w tym pomoże. Ale uniknąć dojrzewania raczej będzie trudno, a brak dojrzewania świadczyłby o problemach hormonalnych i o tym, że coś dzieje się nieprawidłowego. Więc wydaje mi się, że trzeba to niestety przeżyć, ale na pocieszenie powiem, że to mija. Co to jest na pletek? Napletek to jest fałd skórny, który się znajduje na penisie i chroni główkę penisa, czyli żołądź przed różnymi urazami mechanicznymi, obtarciami, no bo generalnie jest to najwrażliwsza część genitaliów męskich. Napletek na samym początku u małego chłopca jest zrośnięty z żołędzią, natomiast w trakcie okresu dojrzewania zaczyna się stopniowo od niej oddzielać i chłopiec, który dojrzewa płciowo, powinien już móc ściągnąć na napletek z żołędzi. A jeżeli to się nie dzieje, to nie należy tego robić na siłę, tylko trzeba pamiętać o tym, że jest lekarz, który takimi rzeczami się zajmuje i bardzo krótki, bezbolesny prawie zabieg, taką dolegliwość, która się nazywa stulejka, czyli niemożność odsunięcia na napletka, może bardzo łatwo skorygować. Jest to też y, taka część ciała, która y, przy higienie odgrywa ogromną rolę, bo pod napletkiem gromadzi się taka wydzielina, która się nazywa mastka. No, możemy ją porównać tak naprawdę do tego, co się zbiera na naszej twarzy. Do, y, też mamy tam gruczoły łojowe i też musimy twarz myć, żeby uniknąć trądziku i podobnie tutaj ma się sprawa z genitaliami, tylko tu chodzi raczej o infekcje intymne, które mogą być uciążliwe i trudne do leczenia czasem. Także też pod tym względem ta część ciała jest naprawdę ważna. Gdzie ja mam te plemniki? Plemniki wytwarzane są w jądrach, czyli w tych kuleczkach, które znajdują się pod penisem, które się znajdują w worku takim skórnym, który się nazywa moszna. Ta nazwa budzi zawsze dużo śmiechu i radości. Natomiast tak, no nie wchodząc w szczegóły, to jądra są tym miejscem, w którym wytwarzane są plemniki no pod wpływem hormonów, które w okresie dojrzewania zaczynają być aktywne. Czyli ten proces zaczyna się dopiero w okresie dojrzewania. Mogę wspomnieć przy okazji, że trochę inaczej jest u dziewczynek, bo one rodzą się z komórkami jajowymi, które w okresie dojrzewania zaczynają w jajnikach dojrzewać. Natomiast są już wytworzone i zmagazynowane nawet u noworodka. U chłopców sprawa ma się inaczej, bo produkcja plemników w jądrach rusza dopiero w okresie dojrzewania.
0: Dlaczego dzieci nie mogą
1: uprawiać seksu? To jest skomplikowana sprawa, dlaczego nie mogą, ale najczęściej dzieci z jakiegoś powodu zdają sobie sprawę, że nie mogą tego robić, bo jest wokół tego jakaś taka atmosfera dorosłości, atmosfera tego, że to jest zarezerwowane dla dorosłych. No ale dlaczego nie mogą tego robić? Po pierwsze dlatego, że to się wiąże z dużą odpowiedzialnością. I za siebie, i za inną osobę, z którą wchodzimy w jakąkolwiek interakcję. No do 18 roku życia za dzieci odpowiadają rodzice. Więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, żeby małe dziecko lat 9 czy 10 mogło świadomie podjąć taką decyzję wejścia w seksualną interakcję z kimkolwiek. Dziecko też, y, myślę, że nie do końca wie, z czym to się wiąże, jak to miałoby przebiegać, jak to miałoby wyglądać, do czego miałoby to prowadzić. Nie możemy świadomie zgodzić się na coś, czego natury tak naprawdę nie znamy, więc to jest na pewno jeden argument. Norma prawna to jest rzecz oczywista, czyli do ukończenia 15 roku życia no, współżycie seksualne jest karane przez prawo. Więc to też jest argument, za który, który przemawia za tym, że nie powinno się tego wcześniej robić. Poza tym w ramach tej odpowiedzialności, no, nie tylko poczęcie dziecka nowego może być efektem seksu. tak? Mogą się pojawić różne infekcje i choroby przenoszone drogą płciową. Też pamiętajmy o tym aspekcie psychicznym. Dla wielu osób to ma ogromne znaczenie. To jest... Takie wydarzenie, które w jakiś sposób się wspomina do końca życia i jakby wejście w to nie do końca świadomie też może spowodować dużo krzywdy, zarówno i u jednej osoby, i u drugiej. Także przede wszystkim myślę, że chodzi tu o odpowiedzialność, o taką świadomość, o wiedzę żeby móc podjąć jakąkolwiek decyzję świadomie, to musimy wiedzieć, z czym ona się wiąże. Tak samo no, teraz bardzo dużo na szczęście mówi się o konsencie, tak? o tym, że seks powinien być świadomą decyzją, że zgoda powinna być wyrażona w jasny, entuzjastyczny sposób. W tym kontekście mówimy o tym, że osoby będące np. pod wpływem alkoholu czy narkotyków nie mogą wyrazić świadomej zgody, chociaż są dorosłe no to jeżeli porównamy to do dzieci, no to one tym bardziej nie są w stanie wyrazić świadomej zgody na wejście w taką interakcję. Poza tym fizycznie też nie są do końca do tego przystosowane. To mogłoby się wiązać z bólem, z obtarciami, z jakimiś uszkodzeniami ciała i dlatego też często są wykrywane przypadki nadużyć wobec dzieci, bo ich narządy rozrodcze no, nie są do takiej aktywności w żaden sposób przygotowane.
0: Super, że tak szeroko o tym powiedziałaś, bo wydaje mi się, że w tym pytaniu chodziło raczej o to, że, że mówimy dzieciom, że seks jest zarezerwowany dla dorosłych i właśnie, że one wtedy podpytują, dlaczego jest zarezerwowany tylko dla dorosłych. I bardzo mi się podoba, że powiedziałaś to o, o odpowiedzialności, bo to każdy rodzic może wykorzystać w rozmowie nawet z dziewięciolatkiem czy z dziesięciolatkiem. A wszystko inne, co powiedziałaś, jest super ważne i, i warte powtarzania. Ogromnie Ci dziękuję za Twój czas, za zaangażowanie. Ja dziękuję,
1: że mogłam być częścią tego projektu, bo bardzo mi się on podoba i mam wrażenie, że się przyda i że mam nadzieję, że będzie na szeroką skalę i że dotrze do dużej liczby ludzi.
0: Będę się mocno starać, żeby, żeby tak było. Bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci samych sukcesów, życzę Ci wspaniałych wychowanków, których bardziej świadomych i mądrych o tą wiedzę wypuszczać będziesz w świat.
1: <grym> to ja nie dziękuję i oby tak było.
0: Dziękuję za wysłuchanie dziewiątego odcinka podcastu Skąd się biorą dzieci. Mam nadzieję, że znalazłaś, znalazłeś tutaj wartościowe treści, które realnie pomogą Ci w rozmowach o intymności z Twoimi pociechami. W temacie rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce jest wciąż wiele do zrobienia. Dlatego, jeśli chcesz dołożyć cegiełkę do powstania drugiego sezonu tego podcastu, Wpłać ją na portalu zrzutka.pl, łamane na z, łamane na skąd się biorą dzieci, bez polskich znaków. Pamiętaj, że ogromnie nam pomożesz, jeśli podzielisz się linkiem do tego odcinka ze zaprzyjaźnionym rodzicem. Zajrzyj też na nasz profil skąd się biorą dzieci, na Instagramie i na www.skąd gdzie znajdziesz jeszcze więcej edukacyjnych treści.
1: Partnerem sezonu pierwszego podcastu Skąd się biorą dzieci jest nowyinternet.pl. Dostawca hostingu, domeny, poczty oraz strony www dla ciebie i Twojego biznesu.